0: Hallo und herzlich willkommen zum 5-Ideen-Podcast. Mein Name ist Dave und heute habe ich einen besonderen Gast bei mir. Ich freue mich sehr, es ist eine große Ehre. Wir hatten die letzte Woche schon im Livestream auf dem 5-Ideen-YouTube-Kanal. Heute ausführlicher hier im Podcast, es ist Kelvin Hollywood. Ja hi, ja, hi. Was ein
1: Name, ne? Jeder, der mich jetzt nicht kennt, denkt, oh mein Gott. Und dann hat er auch noch einen Mannheimer Dialekt.
0: Ich sollte vielleicht ein bisschen mehr so raiden. Ne?
1: Passt.
0: Nein, also ja, es wird äh, auf jeden Fall sehr spannend. Und ähm, nach der Intro-Musik legen wir los, Kevin. Also, freue mich drauf. Ja, Kevin, es ist äh, eine große Ehre, dass ich heute hier bin bei dir. Wir haben uns eben schon alles angeguckt, was du hier so hast. Du hast, äh, gehst halt auch sehr offen schon seit Jahren mit allem um, was deine Arbeit betrifft und zeigst auch deine Persönlichkeit und passt halt auch ganz gut zusammen, dass wir jetzt hier sozusagen MTV Crips-mäßig dein <lacht> Studio durchsucht haben. Und ja, ich bin gerade zufällig in der Gegend gewesen, ganz ehrlich gesagt, am Sonntag habe ich dich dann kontaktiert und gesagt, ähm, so, ich bin jetzt hier gerade Mann an der Ecke, eigentlich muss ich vorbeikommen, ja. wenn man schon mal hier ist. Also jetzt sind wir in Schwätzingen, bekannt von dem, von dem MTV Unplugged mit Xavier Naidoo Wetzingen in Schwätzingen. Ja, habe noch nicht gesehen. Ja. Und jetzt hat er doch tatsächlich dann noch einen Slot für mich hier klar gemacht und das freut mich sehr. Kevin, erzähl doch mal, was bist du so für einer? Warum, warum finde ich dich interessant?
1: Ja, sehr spannend. Also ich finde dich ja auch interessant, beziehungsweise was du machst. Und das will ich an der Stelle direkt mal erwähnen, dass ich euren Kanal natürlich abonniert habe, schon sehr, sehr, sehr lange. Und deswegen haben wir diesen Slot auch freigemacht, ja, weil ich gedacht habe, ey, ist ja total cool. Und was bin ich für einer? Ich bin ja, eigentlich bei vielen noch bekannt eher als Fotograf, als Bildbearbeitung, Photoshop-Coach. Und in den letzten zwei Jahren hat sich bei mir viel getan, es sind Leute dazu gekommen und so habe ich mich dann immer mehr mit dem Thema Business befasst und das ist jetzt auch so mein Schwerpunkt, also wir fotografieren hier noch, aber ich widme mich dem Coaching und helfe überwiegend in der Kreativbranche, den Menschen einfach mit Social Media umzugehen, im Business weiterzukommen und mit all den Themen die für viele Kreative halt noch trocken klingen, wie E-Mail-Marketing und alles. Also das schule ich jetzt und bin überwiegend eigentlich nur noch als Speaker unterwegs. Ja, und meine Hauptaufgabe im Leben ist eigentlich Familienmensch. Ja, also das ist so, ich bin ganz, also meine Familie bedeutet mir alles. Ich bin verheiratet, habe zwei Kinder, sind Zwillinge, Junge und Mädchen, die sind jetzt zehn Jahre alt und bei mir gibt es im Prinzip immer nur Familie und Job. Also das sind so die zwei Leidenschaften, ja, und das, das ist im Prinzip der Kelvin. Ich bin 40 Jahre, fühle mich deutlich jünger, verhalte mich auch nicht äh, so alt, hoffentlich. Ja, und äh, lebe und interagiere mit der Community da draußen. Also, ich bin sehr dankbar über die vielen Menschen, die mir jetzt auf verschiedenen Plattformen folgen und äh, liebe es, mit diesen Menschen zu kommunizieren, die auch zu treffen. Und das ist so der Kelvin.
0: Sehr cool, sehr sympathisch. Also ich kann das wirklich auch nur ähm, nochmal <lacht> unterstreichen. Ich hatte ja irgendwann mal eine Sendung gemacht über Authentizität und Integrität ja, im Januar, glaube ich, weil ich mich nämlich über einige Leute geärgert hatte, ähm, die sozusagen nicht, also nicht zu dem stehen, was sie eigentlich die ganze Zeit machen. Mhm. Also die erzählen die, das eine und wenn du dann aber mit denen normal hinter der Kamera sozusagen bist, dann ähm, auf einmal merkst du so, das ist äh, nicht authentisch. Und den Eindruck habe ich bei dir definitiv nicht. Ähm, und das finde ich das ist ein sehr, sehr wichtiges, wichtiges Thema. Du hast jetzt schon unheimlich viel angesprochen. Also, ich habe ein Kind und das zweite ist gerade unterwegs, kommt Ende Mai. Ja, da frage ich mich natürlich, wie kann man mit zwei, also mit Zwillingen auf einmal nach, bei einer Geburt sozusagen, ähm, das muss ja, ich sag immer, ich kann mir kaum vorstellen, wie man das macht, dann kann man auch gar nicht mehr schlafen, oder? Kannst du einmal ganz kurz.
1: Ja, so sagen,
0: ich war da... Vor zehn Jahren, wie genau. war das Erlebnis? Also vor zehn, Jahr zehn Jahren habe ich auch
1: angefangen, ne? also an meinem großen Ziel zu arbeiten. Ich war damals noch beim Militär, bin also quasi abends nach Hause gekommen um 17 Uhr, hatte also tagsüber keine Möglichkeit an meiner Leidenschaft, an meinem zukünftigen Business zu arbeiten. Also an der Fotografie? Genau, sagen, Fotografie, ja. Retusche. Ich habe mir relativ früh ein Ziel gesetzt, damit mal mein Geld zu verdienen, also nach der Bundeswehrzeit. Das heißt, ich hatte sechs Jahre ungefähr Zeit, mir das alles aufzubauen. Und bin dann eben abends nach Hause gekommen und da waren dann die zwei Babys damals. Also die waren gerade ganz frisch auf der Welt. Und ja, das war eine taffe Zeit. Also ich habe mir äh, ausgerechnet, wenn ich jetzt einen Dienst beim Militär wahrnehme, einen Übernachtdienst, wo ich nur fünf Stunden schlafen kann, dass ich zwei Stunden länger schlafen kann als zu Hause. Ne? Also es war alles sehr, sehr knapp bemessen mit der Zeit, aber es ging. Und deswegen akzeptiere ich heute von meinen Workshop-Teilnehmern keine Ausreden, dass sie ein Kind haben, dass es nicht geht. Die Kinder sollten ein Grund mehr sein, dass es geht. Ja, also die sollte man nie als Grund nehmen, warum es nicht geht, sondern eher als Grund, damit es gehen soll, muss. Man muss halt seine Zeit sehr gut einteilen und das habe ich unter anderem auch beim Militär gelernt, mit Zeiten effektiv umzugehen. Und wir arbeiten heute hier im Unternehmen, und das ist jetzt auch kein Witz, das machen wir schon seit zwei Jahren so, immer nur bis 13 Uhr. Also bis 13 Uhr arbeitet jeder hier im Team seine Aufgaben ab. Der ist zwar bis 17 Uhr hier bezahlt, aber... Mittags darf er nichts abarbeiten. Wir kommen mit vier Stunden jeden Tag, muss man auskommen. Da gibt man natürlich dann halt auch extrem Gas. Die Zeit hatte ich früher auch nur vier Stunden. Und die restliche Zeit wird damit verwendet, dass jeder machen kann, was er will, dass es ihm gut geht. Das klingt jetzt alles sehr entspannt, aber dafür wird ja am Anfang extrem
0: viel Gas gegeben. Da ist keine Unterhaltung, kein Smalltalk, Beast Mode. So, das Dieses ist. Mode. Ja, geil. Ja, das, das klingt so ein bisschen, ähm, als wäre man irgendwie bei, bei Google oder so. Wenn man so Inspiration ein, war es ja, auch. Genau. Ja, genau. Also, ja, es ist interessant, dass du das so durchziehst, weil da hört man ja immer sowas, dass die dann halt so Off-Time haben, ja, wo sie genau. machen können, was sie wollen. Und da wird ja auch gesagt, also um beim Google-Beispiel zu bleiben, dass zum Beispiel Gmail, dieser E-Mail-Service von Google, der wurde in so einer Off-Site erfunden. Ja, geil. Also die Leute haben dann auch richtig Bock. Da sind wir eigentlich auch wieder bei dem, bei dem Thema, wo wir vorhin im Livestream schon drüber gesprochen haben. Mike Fischer, der macht ja auch diese Ideen-Competition mhm. äh, unterhalb innerhalb seiner, seiner Gruppe. Bist du da... Hast du da irgendwelche Ambitionen, was, was zu forcieren, dass die Leute, also dein Team sich so mit der Arbeit identifiziert, dass auch selbst von denen was kommt und ähm, die dann einfach dir noch Impulse geben, die du dann umsetzen kannst? Ich kenne es vom Buch,
1: dass man Ideen aus einreichen muss und so weiter. Im Moment ist das überhaupt nicht mein Fokus, so nach dem Motto, dass, dass die Jungs hier oder die Mädels irgendwie am Unternehmen Ideen einbringen, sondern bei mir ist es so, dass jeder Einzelne, der hier arbeitet, auch eine Marke ist. Also als, als Alleinstehende, also die sind bei mir angestellt und wenn sie einen Job machen, fließt das Geld in meine Kasse, aber ähm, sie sind trotzdem selbstständig. Sie können sich selbst verwirklichen und haben noch viel mehr Möglichkeiten. Das heißt, die sollen sich Ideen überlegen, wie sie noch größer werden, wie sie noch bessere Jobs bekommen, dadurch verwirklichen tun sie eher sich selbst verwirklichen und es fließt nicht ins Unternehmen. Weißt du, vom Gedankengang, dass dieses Mindset. Interessantes Konzept. Weil ich möchte haben, dass sich hier jeder irgendwie als Selbstständiger sieht und deswegen muss er einfach daran arbeiten, dass er noch geilere Jobs macht. Auch wenn die fürs Unternehmen sind, aber er soll geilere Jobs machen und nicht fürs Unternehmen denken. Also jeder ist hier eine eigene Marke, eigenen Brand, eigenen Facebook-Auftritt. Ich habe sogar ganz oft Leute, die sehen vielleicht den Christoph und er sagt dann, ja, ich bin bei Kelvin angestellt, sagen die, wie, du bist da angestellt. Ich habe gedacht, du bist selbstständig, so. Und das ist eigentlich geil. Weil dann auch dieser, wenn ein Erfolg kommt, dann wissen sie, geil, den habe ich jetzt so gemacht. Ne? Also, also aber ich lerne auch noch. Ich meine, seit zwei Jahren ist es jetzt so, dass wir halt ein Unternehmen sind und ich musste auch noch ganz viel lernen, lese auch noch viele Bücher und probiere natürlich auch viel aus.
0: Mhm. Ja, echt cool. Interessanter Aspekt, sollte sich jeder nochmal einfach auf der Zunge zergehen lassen. Ich habe mal, du hattest ja gerade schon angesprochen, also einfach, dass du dass die, die Social-Media-Präsenz, das zu nutzen, ja, das ist ja auch Bestandteil der so oft benannten digitalen Revolution, ja. würde ich jetzt mal sagen. Ja. Also es geht ja nicht nur um selbstfahrende Autos, sondern es gibt halt alles Mögliche, wird digitalisiert. Im Endeffekt wird alles digitalisiert, was möglich ist. Ja. Also ich, äh, wir arbeiten auch an einem Kanal, da geht es um IoT. Und der Typ, der das da macht, der heißt Frankie, der ist... Ein, einer der, der krassesten Visionäre in diesem Land, denn der hat damals, weiß ich nicht, 96 oder so, hat der DSL hier nach Deutschland gebracht krass. und der hat selber so eine Spracherkennung für seinen Sohn programmiert, vor zwölf Jahren oder sowas, sowas wie Siri. Mhm. Ähm, und dann hat er, vor zehn Jahren hat er die Vision gehabt und gesagt, ey, alle, irgendwann werden alle Geräte miteinander kommunizieren und natürlich haben alle gesagt, er ist bescheuert. Ja, ja krass. <lacht> also dann ähm, werde ich dir, werd dir nochmal äh, was zeigen ähm, und was bei dem Punkt jetzt nochmal ganz wichtig war, wenn jetzt die, die also bei Fotografen ist es vielleicht noch gar nicht mal das Problem, weil die, die sind schon eher mit einer Affinität in der Digitalisierung sowieso drin. Ja, aber ähm, viele andere haben das noch gar nicht so begriffen, welche Möglichkeiten da bestehen und wenn dann erstmal alle oder wenn, wenn der Zug abgefahren ist sozusagen, dann sind sie halt zu spät dran. Ja. Was siehst du da so? Was, ist jetzt, was, was empfiehlst du ähm, den Unternehmern, den Unternehmen, den, auch den Brands? Und ich meine jetzt nicht nur die Fotografen, sondern so im Allgemeinen. Wie sollte man da strategisch vorgehen? Mhm. Ja, in Weise. Ähm, mein Tipp ist, sich
1: Zeit einzuteilen, um zu lernen und zu experimentieren. Die meisten haben keine Zeit. Das ist so ein gängiges Unternehmerproblem oder Selbstständigkeitsproblem. Ich habe keine Zeit. Und wer keine Zeit hat, kann nicht wachsen. Ja, also es gehört. Man muss die Welt beobachten, was da draußen so passiert. Ich habe mir jetzt gerade gestern. Ich meine, die meisten werden sowas schon haben, aber ich habe mir gerade gestern eine App runtergeladen, wo du einscannen kannst. So, ich habe halt Bücher, habe manchmal Grafiken, Texte, meine. Notizen hier, ich fotografiere das ab und scanne das ein und denke, Mensch, wie geil ist das denn? Ja, da bin ich jetzt spät dran. Aber zum Beispiel immer wieder mal in den App-Store zu schauen, was gibt es für technisches Zeug da draußen? und Man muss halt viel probieren. Wer keine Zeit hat zu probieren, das, der braucht sich nicht wundern, wenn er irgendwann auf der Strecke bleibt. Und ich teile mir auch Festzeiten ein, wo ich einfach teste und probiere. Jeden Tag mal so eine halbe, dreiviertel Stunde. Auch sich erkundigen, wie was hast du denn alles auf dem Rechner an Tools, an Möglichkeiten. Denn die vereinfachen uns ja im Prinzip das Leben. Aber Man muss es eine Weile testen. Man kann nicht von vornherein sagen, das ist nichts für mich. Ja. Finde ich gut.
0: Ja, es ist echt sehr spannend, wenn ich überlege, als ich habe 2009 angefangen, selbstständig Filme zu machen, auch als One-Man-Show, also mit Freelancern und so weiter. Und wenn ich diese Techniken, die wir heute haben, also ich meine jetzt wirklich die, die Cloud-basierten mhm. Sachen und so weiter, also ja. zum Beispiel die Google Drive, über die wir ganz viele Projekte abwickeln, wo es eigentlich egal ist, ob die Leute jetzt in Mannheim, in Köln oder in Bali sind, die können da alle weiterarbeiten. Wir müssen halt nur die Rohdaten müssen halt natürlich vorliegen. Das ist das einzige Problem bei ja. Filmen, weil es ziemlich viel ist. Und auch zum Beispiel so kleine Tools, also die ganzen Kalendersachen, dass jeder in den Kalender reingucken kann oder auch Wunderlist, wo man halt die Gruppenaufgaben verteilt und so weiter und dann alles im, eigentlich im Endeffekt über WhatsApp oder über Facebook-Chats ähm, organisiert. Also diese, dieses, dieses Zeitalter und diese Möglichkeiten muss man sich halt auch bewusst machen. Ja. Ja? Wenn du jetzt, du bist jetzt 40, ich bin jetzt 32, aber ich war letztens beim Vortrag bei 18-Jährigen, 19-Jährigen, die eigentlich alle in dieser Welt geboren sind sozusagen, also in, mit YouTube immer aufgewachsen sind und mit äh, all diesen Tools und all diesen Apps, aber die, die erkennen die Möglichkeiten gar nicht, weil es für die so selbstverständlich ist, wie der Fisch, der im Wasser ist und gar nicht weiß, dass da ja. Wasser um ihn rum ist. Genau. Ja, also ich denke mir, dass man da äh, sich auch nochmal so ein Stück weit irgendwie sensibilisieren muss. Und dann kann schaffen, man es das, schaffen, dass man das halt nutzt und zwar aus diesem, aus diesem Output, ja, dem Mehrwert, den man bietet, sich was aufzubauen, was man dann wiederum geschäftlich nutzen kann. Stichwort Personal Brand. Du hast es geschafft, dich, deinen Namen zur Personal Brand zu machen. Was bringt dir das und, ähm, ja, was hast du davon und wie, wie geht es da weiter? Gerade weil wir ja in
1: einer Zeit leben, ähm, du hast YouTube angesprochen, äh, vor YouTube war es unheimlich schwer etwas zu lernen, man musste ein Praktikum machen, Zeitschriften wälzen und so weiter, heutzutage kannst du ganz schnell in was gut werden, das heißt, wenn heute jemand mit der Fotografie anfängt, kann in einem Jahr schon ein guter Fotograf sein, So, das ist ohne Probleme möglich. Und daher ist die Leistung natürlich da draußen immer, die wird immer ersetzbarer, weil immer jemand kommt, der noch besser ist und beziehungsweise vielleicht als besser wahrgenommen wird beim Kunden, obwohl wir da gar nicht der Meinung sind. Und daher finde ich es wichtig, dass man immer mehr sich selbst seine Werte nach draußen kommuniziert, seine Personality, seine Einstellung transparent macht. Weil damit können wir uns von den anderen unterscheiden. Und das mache ich eben schon seit Jahren. Das heißt, wer mich in der Regel bucht, der bekommt natürlich gute Qualität, aber der weiß vielleicht auch, dass es noch einen anderen gibt, der ist viel, viel besser. Ja? Und der ist vielleicht auch günstiger. Aber jetzt kommt der Punkt, die sagen... Pass auf, beim Kelvin weiß ich, wo ich dran bin, ich komme damit klar, ich mag das so, wie er das macht und deswegen will ich unbedingt ihn haben. Also ich glaube nicht, dass es immer nur um höher, schneller, weiter und besser geht, sondern bei Zusammenarbeit von Menschen geht es halt um Transparenz. Es gibt ganz viele Fotografen, die haben noch nicht mal ein Profilbild. Und dann sind sie vielleicht Babyfotografin. Und ich sage, ich hole doch keine Fotografin ins Haus, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Ja, warum, warum versteckt man sich so? Zeig doch, wer du bist, was du machst, dass du auch Kinder hast. Und in dem Moment, wo du nach draußen kommunizierst, hey, ich habe Zwillinge, zwei Kinder, dann sagt ein anderer vielleicht, komm, dann lass uns den Fotografen nehmen, der hat auch zwei Kinder. <lacht> wo, man, wo man eigentlich denkt, wie können die Kinder der entscheidende Faktor sein, aber in der, in der Masse der Anbieter, Willst du eigentlich stehen, wo du sagst, ah, guck mal, der hat auch, der kommt auch aus der Region, der hat das gleiche mitgemacht, ja, der interessiert sich auch für Basketball, also man entdeckt Gemeinsamkeiten und deswegen, das macht etwas auch zur Brand. Also selbst wenn du in einem Unternehmen arbeitest und kein Gesicht zeigen kannst, ja, weil, du das, weil das auch gar nicht der Sinn ist, du hast von Nike jetzt zum Beispiel kein Gesicht, von Red Bull hast du vielleicht kein Gesicht, aber du hast... Eine Linie, du hast Werte, du hast einen Style, du weißt, wie die, wie die nach draußen gehen und das gilt es eben nach draußen zu transportieren und dann, dann wird man zu einer, in Anführungszeichen, Brand, würde ich jetzt sagen, zu einer Marke. Ja, es geht um Werte und Personality.
0: Mega. Also mega, das muss man eigentlich äh, separieren und einfach nochmal, äh, soll sich das jeder an die Wand hängen. Also es war eine gute, gute Zusammenfassung von dem, wie es halt funktioniert, was eigentlich Personal Branding ist und was es auch ausmacht. Ähm, und nicht einfach nur so da, dahergesagt, ja, weil das bedeutet halt unheimlich viel. Und das ist wahrscheinlich auch am Ende des Tages ist das halt noch wichtiger, als das Produkt. Ja, Glaube ich auch. An sich, ja. Also ich meine, beim Fotografen, es wird selbstverständlich angenommen, dass, dass ihr geil abliefert. Ja? Ja. Also sonst ist er ein absoluter Stümper, wenn er das nicht kann. Und dann kommt halt natürlich das dazu, weil man muss ja mit den Leuten zusammenarbeiten. Ja, man, man möchte ja auch mit denen auf einer Ebene kommunizieren im besten Fall. Und ich denke mir, das ist so ein ganz entscheidender Punkt im B2B. Oft ähm, haben B2B-Gespräche, die haben dann immer, also die Marketingabteilung wissen dann gar nicht so richtig, wie kriegen wir jetzt, kommen wir jetzt an diese Businesskunden ran. Ja? Und wenn ich dann bei dem bin, dann sage ich immer, ja, aber Businesskunden, die reden, die duzen sich im besten mhm. Fall. Ja? Das sind Leute, die reden auf Augenhöhe. Das ist nicht, da brauchen wir keine Broschüre unbedingt. Ja? Sondern das ist halt sozusagen wirklich, da geht es um Persönlichkeit. Ja. Das ist, das ist ein unheimlich entscheidend Und das sieht man ja auch bei dir, wie du connected bist, ähm, du hast ja mit, mit Dirk Reuter ganz viel gemacht, ja, ähm, habt ja auch, glaube glaub ich, einen Kurs zusammen gemacht, er holt dich jetzt auch auf äh, verschiedene Veranstaltungen, was ich so gehört habe, ihr macht auch was äh, Malediven oder sowas. Da holt er, da ist er auf meiner Veranstaltung, also genau, ja, in ein paar Wochen geht es äh, mit dem Business Bootcamp auf die
1: Malediven, da ist er dann dabei und äh, es ist, es ist ähm, der Dirk ist in einer ganz anderen Branche und das ist auch für mich so die Creme de la Creme der Weiterbildung, auch gerade von anderen Branchen zu lernen. Das heißt ja jetzt nicht, dass ich jetzt der reine Verkauf, Verkaufstrainer werde, aber ich hole mir von allen Branchen, hole ich mir Input, das ist für mich die Krönung der Weiterbildung, weil in deiner Branche bist du irgendwann in dem Wald drin, machst du es, wie es jeder macht und es gibt auch viele Menschen, die sagen, ach, geh da nicht rein in die Branche, bleib dir treu, aber weißt du, wenn du wenn du irgendwann bist du abgestumpft und du machst, was was jeder macht in der Branche, geh, guck doch mal in die Fitnessbranche, dann merkst du, ey, krass, wie die das machen, das lässt sich doch auch auf meine Branche übertragen und ich lerne da unheimlich viel, was ja nicht heißt, dass ich alles übernehmen muss. Aber mir tut es unheimlich gut und, und ich connecte gerne, bei mir gibt es auch null Konkurrenz. Ich habe gerade gestern Abend wieder eine Diskussion im Internet, im Online-Marketing mitverfolgt, die Guten, die Bösen. Und was ein Scheiß, ja. Jeder, überall gibt es Gut und Böse. Also ich finde, zusammen erreicht man mehr und, und deswegen lass connecten und lernen und, und besser werden. Ja?
0: ja, war ein Thema, wo ich mich, wo ich irgendwie auch an dich denken musste, beziehungsweise als ich, da, als ich wusste, dass ich heute herkomme, kam mir das wieder in den Sinn. In der Kreativbranche, wenn es jetzt auch um Retusche geht oder auch Webdesign oder ein Logo oder irgendwie sowas, ja, dann kam mir vor ungefähr anderthalb Jahren das erste Mal Leute auf, die dann gesagt haben, ach, das machen wir über Fiverr. Mhm. Ja. So, wer Fiverr nicht kennt, da kann man dann für 5 Dollar ganz viele verschiedene Services äh, einkaufen von äh, allen möglichen, von Leuten auch irgendwo auf der Welt und unter anderem zum Beispiel auch Retusche. So, Was hast du dir Fiverr mal angeguckt? Was hältst du von Fiverr?
1: Ich höre raus, dass du es scheinbar glaube ich nicht so gut findest, aber du fragst mich ja nach meiner Meinung. Ich finde Fiverr geil. Ja? Benutzt du das?
0: Ja. Also, du da was ein?
1: Ich, ich warte jetzt ja. gerade mal, was jetzt noch von dir kommt. Nein, ja. Also
0: ich habe es auch ausprobiert. Ich habe wirklich viel äh, ausprobiert. Also ich kann auch gerne erzählen. Ich habe auch meine Ghostwriterin beschäftigt, mhm. ein englisches Buch. Ich habe so eine englische. Äh, das ist ein Roman, ich habe einen Roman angefangen zu schreiben und dann waren ich, hatte ich 10 Seiten oder sowas, oder 20 und ähm, dann habe ich gedacht, ah, ich weiß das Grundkonzept sozusagen, so geht die Geschichte weiter und dann habe ich, hab ich eine Ghostwriterin gesucht über Fiverr, die hat dann 5 äh, Dollar pro 1000 Worte oder so genommen, was halt mega billig ist, ja, weil, mhm. also, kriegst du sonst nirgendwo so und die war halt eine Schottin, die in Portugal lebt, mhm. die hat das dann halt durchgezogen, die war wirklich sehr gut, die ja. hat auch voll den Spirit verstanden, aber ich habe hab da Logos ausprobiert, kappa ausprobiert und sowas. Ne? Da habe ich dann teilweise sogar das Geld zurückverlangt. Also, das kann man ja da machen. Äh, wo, obwohl ich gedacht habe, okay, scheiß drauf. Aber das war wirklich sowas von Scheiße. Ja. Also, total dilettantisch und
1: so. Also ich habe jetzt auch mein Hörbuch, Social Media Like a Boss, mal rausschreiben lassen für 100 Dollar. Das war jetzt nicht gut, was da zurückkam. Pass auf, ich sehe seh das einfach so. Bevor du, du meinst
0: transkribieren, oder was? Ja, genau. Okay. Erstmal ja. von einem das Deutschen.
1: Ja, jemand, der Deutsch kann, der natürlich in Deutschland lebt dann nicht für dieses Gehalt, da musst du irgendwo anders leben. Also für mich ist das eine super Möglichkeit und ich habe auch mal mit einem von dort geschrieben, der hat gesagt, er ist da in Polen und er freut sich lieber für 5 Dollar sowas zu machen, wie auf dem Bau zu arbeiten. Pass auf, lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube, dass es eine super Plattform ist, um dir zu helfen, damit du beginnst. Weil viele machen etwas nicht, weil sie es einfach nicht können, weil sie einfach das Budget nicht haben. Und gerade die Gründer, die, die, die neuen, die jungen Leute, die können nicht beginnen mit etwas, weil sie einfach nicht die Möglichkeiten haben. Und dafür sind solche Plattformen hervorragend. Natürlich bekommst du da nicht eine Top-Leistung, aber die brauchst du, um zu starten, auch nicht mal. Ja, der der, 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 der Super-Sprinter, der hat auch mal holprig begonnen und hat sich nicht gleich den besten Coach geholt. Der hat, halt, der hat halt einen gesucht, der es ein bisschen besser kann, der ein bisschen schneller ist und hat gesagt, sag mal, wie machst du das, dass du ein bisschen schneller wirst? Du wirst halt nicht durchstarten können damit, aber ich finde es einfach eine schöne Grundlage, um damit beginnen zu können. Und das hilft dir. Du, hast, du kannst ja so ein, so ein Scheiß-Intro bauen lassen erstmal oder so ein mäßiges Intro für YouTube. Ich hatte das jahrelang genutzt. Die haben gesagt sogar, manche, das ist in Ordnung. Es war halt nicht so geil. Aber hey, was willst du machen am Anfang? Also für einen Vollprofi finde ich es jetzt nicht so optimal. Ich habe nur ganz wenige Sachen, die ich da auslagere. Aber für jemanden, der, der sich etwas aufbaut, bekommt er da ganz viele tolle Möglichkeiten. Alleine die Gags, was da zum Teil angeboten wird, ist manchmal schon ganz witzig. Also ich finde es toll, dass es sowas gibt. Ich finde auch nicht, dass es den Markt kaputt macht. Ähm, wer, wer einfach ein gewisses Level hat, der geht dann zu dir und lässt sich die Animation machen, der geht da nicht hin. Also die, die euch miteinander da vergleichen, das ist eine Zielgruppe, die will man vielleicht auch gar nicht.
0: Aber find ich bin ich sehr spannend. wie du Ich finde so es eine gute Aber Grundlage. Viele haben sich das, hätten sich das schon gefragt. Ja, wie Ach, guck mal, da draußen ist ein 17-Jähriger.
1: Ja, der, der, der macht neben der Schule, will er sich was aufbauen. Der hat jetzt, der kann nicht eine große Agentur beschäftigen, dass die ihm ein, ein überkrasses Logo machen. Mensch, er lässt er sich eine Vorlage geben, wandelt
0: es ab oder wie auch
1: immer. Ich finde es, find es eigentlich in Ordnung. Ja.
0: Cool. Ja, also man merkt, du gibst Gas, ne? du hast hier wirklich sehr viel Struktur drin, Beast Mode und so weiter. Nee. Da hast deine Herde beisammen. Malediven, Bam Bam Bam, äh, Bootcamp. Äh, ganz kurz mal. Bevor ich zu dem komme, was ich eigentlich sagen wollte, Business Bootcamp, was... Was, was heißt das? Was kann man sich da vorstellen?
1: Ich habe ich hab, äh, einen, einen Kurs gebraucht, der eine Woche geht, damit ich mein ganzes Business offenlegen kann und erklären kann und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache so ein einwöchiges Bootcamp. Ich wollte es jetzt aber nicht hier in einem trockenen Seminarraum machen, sondern ich wollte es mit Lifestyle verbinden, dass man einfach mal rauskommt, dass man einfach mal das Leben genießt und deswegen gehen wir meistens halt an irgendwo, wo Sonne ist, Strand ist, in so ein geiles Hotel und dann äh, ist man mit zehn Teilnehmern, denen gebe ich eine Woche lang mein Leben, also die stehen mit mir morgens auf, leben meinen ganzen Tag, bekommen von mir eine Woche alles, alles vermittelt, was dafür gesorgt hat, dass ich hier bin. Und ich habe eine Woche Zeit, wirklich von morgens bis abends, also bis abends 22 Uhr verbringt man die Zeit zusammen. Man muss auch, äh, man, es gibt auch Zeiten, wo man sich was Gutes tun muss. Man macht vielleicht morgens mit Sport, legt sich in die Sonne, liest ein Buch, abends präsentiert man Buchzusammenfassungen. Also es ist eine Woche volles Programm und das mache ich jetzt schon seit eineinhalb Jahren. Sind alle ausgebucht, es läuft gut. Ich bin dankbar, dass, dass die Leute es. Es gibt manche, die gehen mehrfach mit, ja und Hammer. Ja, ich freue mich, dass er drüber. Das ist das Business Bootcamp.
0: Cool. Was kostet das?
1: 5.000. Aktuell okay. noch. Also äh, das wird noch nach oben gehen. Also da ist aber alles mit drin. Also Flug, Übernachtung, Essen, Verpflegung, Zug, alles und, die, und der Workshop. Der ist ja und eigentlich. eine
0: wechselnde Location.
1: Ne, ist einmal in einem schönen meine, Luxus. Jedes Jahr im gleichen Hotel? Nee, nee, jedes Jahr woanders. So. Ja, jetzt sind wir im September mal wieder in Spanien, aber auch da in einem schönen Hotel. Malediven war mal, Dubai, Domrep. Also es ist immer verschieden. Hauptsache raus, Hauptsache raus aus dem Alltag.
0: Geil. Ja, und was ich jetzt noch fragen wollte, wie gesagt, dass du so viel Gast gibst, wie entspannst du dich? Was ist so deine Entspannungsphase oder ja, wie, wann, wann kommst du zur Ruhe? Eigentlich... Habe ich überall
1: Ruhe. Gut, ich gebe morgens zwischen 9 Uhr und 14 Uhr Gas, aber danach halt so, ne ab 13 Uhr. Also ich habe, äh, bei mir ist alles irgendwie Entspannung. Also ich, ich bin nie angespannt, ich habe äh, immer einen Puls, oh, jetzt ist er bei 70, das ist schon sehr hoch. Ähm, ja, ich entspanne mittags. Also ich entspanne bei freien Projekten, ich entspanne beim Lesen mit der Familie, morgens beim Sport aber auch die Arbeit ist jetzt für mich jetzt, es ist selten, dass ich mal angespannt bin oder selten, dass ich irgendwo Druck habe. Also das, der Druck ist vielleicht kurz bevor ich jetzt auf eine Bühne hochgehe, da bin ich angespannt, aber ansonsten, äh, ich arbeite so, dass es immer schön ist. Also es ist, das klingt, das glaubt auch fast kein Mensch, aber ich habe eigentlich nie, nie, nie einen Moment, dass ich was tun muss, was mir keinen Spaß macht. Also das, die einzigen Sachen sind im Zahnarzt vielleicht einmal im Jahr. So, Das, das nervt mich, da bin ich angespannt, aber... Alles, was ich tue, ist irgendwie äh, entspannt. Da habe ich auch lange darauf hingearbeitet, dass es so ist. Und äh, ja, also das ist meine Entspannung, der Beruf. Und ich zocke
0: auch mal Playstation,
1: ist auch Entspannung, ja.
0: Ja, ja Kevin, okay, echt, echt sehr cool. Ich konnte viel mitnehmen. Ich hoffe, der mal die Hörer auch. Ähm, nochmal vielen Dank für das Sehr Zeit, gerne, und ich mich voll. Slot und so weiter. Finde cool. ich richtig geil. Ich werde auf jeden Fall nochmal äh, vorbeischauen, wenn ich wieder in der Gegend bin. Wir bleiben in Kontakt. Und ähm, ja, einer da draußen, Kelvin. wer ihn noch nicht kennt äh, kannte oder äh, noch nicht gesehen hat, äh, dann abonniert auch seinen um, Podcast. Ist immer ziemlich weit oben in den Charts.
1: Wer will, der kann. Wer will, der kann, genau. Und YouTube, also ihr findet äh, überall was äh, von mir. Vielleicht können wir in die Notes noch eine Seite einblenden. Es gibt so eine Website, wo all mein Gratis-Content drauf ist. Da ist eine komplette Calvin Übersicht.
0: -Blog gratis Kennst du schon? Ah ja, super. Also die haben wir
1: extra jetzt erstellt, weil damit Leute mal alles finden, was da draußen gratis von uns ist. Es sind über 3000 Videos, glaube ich, und
0: Tutorials und
1: alles Mögliche, ja.
0: Ja, packen wir natürlich in die Beschreibung. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und ähm, euch noch eine schöne Woche. Bis bald. Dankeschön und bis dann.